0: به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان با یک برنامه دیگه از میزگرد های همسازی ملی جمهوری خوانه سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم امروز سه مهمان بزرگوار داریم آقای بهروز عارفی آقای بهروز فرانی و آقای کامبیز قاائم مقام به هر سه مهمان بزرگوار خوشامد میگم امروز قرار هست در مورد اعتصابات و اعتراضات در ایران صحبت بکنیم من ماهیرم پرسش نخست رو از آقای فرانی بپرسم آقای فرانی شروع اعتصابات در ایران بر اساس چه مطالباتی شکل گرفت و خواسته اصلی کارگران چی هستش صداتون تون قطعه هست اگر
1: میکروپونم باز کرد من سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز و دو رفیق مهمان دیگه دو دوست دو رفیق امیدوارم که خوش و سلامت باشم در خصوص آقای کامویزه های مقام که با فاصله من بایشون در تماس هستم. خدمت شما ارز کنم که همونطور که خودتون میدونید از 29 خورداد این ماه تظاهرات و اعتراضات کارگری در ایران شروعه و پیمانی صنعت نفت در شروع شد که اصل، اصلی ترین مطالبه شما رو بخوایم مجرد بگیم مسئله داشتن کف حقوق دوازده میلیونی هست برای همه و از اون به بالاتر برای نیمه ماهیرها و ماهرها هم همواهی دیگه و به خصوص مسئله 20 روز کار 10 روز استراحت چون الان اونا وضعیت که دارن اینی که 24 روز کار میکنن 6 روز در واقع میرن برای استراحت که از اونجایی که مناطقی که اینها کار میکنن محل سخونتشون اینها و 24 روز کار میکنند و 4 روز استراحت مسئله دیگه که در مطرح شده پرداخت به موقع حقوق این مرض مزمن کارفرماها در ایران که با ندادن حقوق کارگرها به موقع برای خودشون یک تنخاف گردان درست میکنند
0: آقای فرانی هستین من مثل که آه الان وصل هستید بفرمی الان صداتون رو داریم
1: بفرمی تا اینجا صحبت چه چنیدیم تا اونجایی که گفتید که این مرض مزمن ندادن حقوق مرض مزمن ندادن ندم فرداخت حقوق کاریران و کارکنان به طور کلی به موقع هست کارفرماها از این استفاده کنند و یک کارخوابگردان برقشون درست میکنند از پول حقوق پرداخت نشده دست به سوداگری میزنند در اما اقسام رشته ها به خصوص در ارز در مسکن و همه اینها یکی از خواسته پرداخت به موقع حقوقه مسئله دیگی که بسیار بسیار مهمه اینه که حق تشکل و اعتراضشون به رسمیت شناخته بشه و اینا همه شعارهای که همه کارگران و حقوق ثابت در ایران هست. شما وقتی تظاهرات هیپویا رو نگاه کنید، فولاد آواز رو نگاه می‌کنید، ماشینسازی تبریز رو نگاه همین ها رو بینید. یعنی این کارگران صنعت نفت همون درد مشترک همه ی حقوق ایران ایران رو دارن فریاد می‌کنه با این تفاوت که شرایط کار اونها واقعا وحشتناک و طاقت فرساست. در گرمای بالای 50 درجه و فشارهای شدید دوری از خانواده زندگی در هایی که در واقع کانتینره اصلا این نیست که خوابگاه موقتنی باشه عکسایی که از اونجا اومده نه یکی نه دوتا نه یک جا نه دو جا بلکه این خوابگاه‌های بزرگی که در همین مناطق هستن که ده ها خوابگاه وقتی شما نگاه میکنید میبینید که حالتش یاده زندان‌های جمهوری اسلامی تو دری 60 ادم میفت که ها رو هم دیگه طنبار میکردن از وقتی که تعداد زندانی‌ها زیاد بود و اینا اعتراضی کردن در همین زاویه است به خصوص مسائل حق تشکر رو مطرح کردن و این مسئله کف حقوق 12 میبینی به این خیلی مهمه به خاطر اینکه شرایط سورئالیست آدم میبینه اونجا در یک پروژه معین سه سیتو دارن کار میکنن یکیشون استخدام رسمی شرکت نفته یکیشون مال یک شرکت پیمانی است که قرارداد باشه داره و یکیشون یک شرکت پیمانی دیگه است که فاقد هر نوع قراردادی و هوزمزه و تفاوت حقوق اینها میتونه از 3 تا 5 تا 12 میلیون در واقع با هم یه فرق داشته و این خواسته هایی که هست که مطرح شده بعضی بعضیا اشتباه میکنن فکر میکنن که درخواست این ها حقوق 12 میلیونی برای همه هست نه کف حقوق رو میگن باید 12 میلیون باشه از اون به بالا برای اینکه کارگرای فنی و ماهر الان 15 میلیون میگیرن که درخواششون این است که برسه به 17 میلیون کارگرای نیمه ماهر الان درخواششون اینه که بشه 12 میلیون و خدماتی ها که 14.9 میلیون تومان هست که اینا نقشونی که داره بالا و 12 میلیون رحمی نیست که از هوا اومده باشه یا یک ادای بسیار ناوارد و نابجایی باشه که مطرح شده این محاسبه ای هست که اقتصاددانان مستقل پی کردند سبد بایشیتی یک خانواده ای که 3.5 نفر آدم توش باشه به طور متوسط این 12 میلیون برای یک زندگی انسانی یک زندگی درخور و شایسته رقمی هست که در واقع کافی این خواسته های من تاکید میکنم روی این درسته که اینها پیمانی ها هستند درسته که در صنعت نفت هستند ولی در واقع پرشمدار خواسته های عمومی بیشتر کارگرا و حقوقی ایران ایران که الان ما در 16 امین هشتمی روز شده شوست
0: خیلی متشکرم از شما آقای فرمانی آقای عارفی اگر ما الان ابراهیم رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند از سوی سیستم ایشون عضو هیات مرگ هست و متهم به جنایت علیه بشریت هست آقای محسنی ای رو به عنوان رئیس قوه قضایی منصوب کردن کسی که چه در زمانی که دادستان بود از دهها و صدها فعال اعترافات اجباری تحت شکنجه گرفته چه در زمانی که دادستان بود چه در زمانی که توی وزارت اطلاعات بود متهم هستیشون و قالیباف هم رئیس مجلسی هستش که خب به گفته خود آقایون توی سرکوبگری اعتراضات دست ید طولایی داره آیا این اعتصابات رو اگر ما در نظر بگیریم به نظر می که با این ترکیب جمهوری اسلامی یک آرایش جنگی گرفته در مقابل اعتصابات و اعتراضات شما چی تحلیل می کنید؟ فکر می کنید که به کجا می رسه این جدال و این برخورده از طرف حکومت و رژیم و کارگران و کسایی که الان در اتصابات اعتراضات هستن صداتون قد هسته آقای عارفی اجازه بدید الان اگر صداتون رو وصف فهمید خودش باید وصف کنید بله خودتون اگر وصف کنید اونجا میکروفون رو بله خودتون بله خودتون
2: <laughs>
0: <laughs>
2: با درود به دوستان عزیز کنند در این بحث و همینطور به بینندگان گرامی شما اگه خوب نگاه بکنیم در این چهل و دو سال سیاست کلی حکومت بدون اینکه چه کسی در قدرت بوده طبیعتا همین سیاست بوده همیشه در ارتباط با اتصاب کارگران سرکوب مسئله اصلی حکومت بوده و ابتدا سعی میکنند نادیده بگیرند و همینطورهم اگر همین امروزم هم نگاه بکنید به مطبوعات رسمی رژیم و ارگانهای کشور حتی از آوردن کلمه اعتصاب اینا عبا دارند روابط کار کورش یزدن که رفته دیروز محل اسلویه با کارفرمایی ملاقات کرده ولی حاضر نشده با کارگران اتصایی ملاقات کنه گفته که ما با کسانی ملاقات میکنیم که سر کار حاضر باشند. یعنی از نظر سیاست تغییر اساسی نه داشت درسته که یک نوع تودهنی زدن به افکار عمومی که کسی که به جنایت علیه بشریت متهمه و کسی که سابقه خوبی در دادگستری نداره رئیس دادگستری میشه یکی هم رئیس جمهور حکومت میشه این نشون میده که اینا هیچ ابایی ندارن برای حفظ منافعشون هر مهره ای که حتی بدنامم باشه روی کار بیارن و واقعیت اینه که در سیاست اصلی این حکومت تأثیری نخواهد داشت و در ارتباط با همین اعتصاب نگاه بکنیم جز یک سری از روزنامهها که صحبت از احتصاب میکنن حتی از آوردن کلمه احتصاب اینا خودداری میکنند و طبیعتا خطر سرکوب اعتصاب سراسری کارگران شرکت نفت باش روبرو هستیم بویژه اینکه یه ماه دیگه کسانی سر کار خواهند که سابقه جنایت علانی تر دارند یعنی ولی در دولت روحانی در سال دیدیم که سیاست سرکوب همان سیاست سرکوب ذشته بود با یه سری افتفیز و در قیام مردم برای اعتراض به مت افزایش قیمت بنزین هم دیدیم که اینا از اینکه روی مردم شلیک بکنند، هیچ کنه با اه, ندارن، باکی ندارن و بالاتر از 1500 نفر مردمو به خاطر اعتراض به یک قیمت غیرقابل تحمل بنزین که مخارج روزانه اونا رو بالا میبرد، اینا رو به گلوله بسند. به همین جهت من فکر نمیکنم در سیاست اساسی حکومت تأثیری پیدا بکنه. من این دو تا نمونه رئیسی و ایجیی امکان میده که بیشتر اینها رو افشا کرد و همینطور طور که ارگان‌های مثل اپبنلل میخواد رئیسی رو به عنوان جنایت علیه بشریت به محاکمه بکشونه که حتماً روند خیلی خیلی طولانی باد طی بکنه طبیعتاً باید اپوزیسیون ام بگم با مردم با خانواده بازماندگان جنایت سارای 60 به ویژه سال 67 تلاشاشون رو اضافه کنن تا شاید این جنایت به فراموشی کتمس نقا شد بلکه شاید مطرح بشه در یک دادگاه بین
0: متشکرم از شما جناب آقای آرفی آقای قا مقام در ایران هر گونه تشکلی، هر گونه تجمعی با سرکوب حکومت رو میشه و طبیعتاً تشکلهای کارگری هم از این موضوع مستثنا نیستن الان کارکنان صنعت نفت و گاز گفتن که اگر به خاصه نرسن رو بیشتر از این میکنن در این حال حکومت هم پاسخ داده که اخراج میکنه یعنی تهدید به اخراج کارگران کرده به نظرتون در نبود این تشکلهای کارگری یعنی نبودش که یعنی وجود داره ولی خب با سرکوبش، سرکوب میشه کارگران چطور میتونن که خواسته های به حق خودشون رو بدونه از دست دادن در واقع ترس از دست دادن کار این خواسته ها رو مطرح بکنن
3: ببینید در تمام این جریانات که از قدیم اتفاق دارد یه مقدار شما میپردازید برای این داستان یعنی خیلی مشکله که یک نهزتی شروع بشه بدون اینکه به اصطلاح در رابطه با جریانش یه،, یه مش جریانت رو باید بپردازه این هستش توش. یعنی دستگیری توش از کشتم توش از قیل هست یعنی ما سابقه نداشته که مبارزات علیه دیکتاتوری رو تو جامعه همون به اصطلاح یا هر جایی دیگه، بدون اینکه رو در رو شدن بدون این فرق به بدن انجام خواهد شد منتها بعد نو خوشبختانه جنبش چریکی تو ایران شروع نشده تا اگر جنبش چریکی تو ایران شروع بشه ماجرا عوض میشه نتیجتان خشونت به دولت چندین برابر میشه و به خودش این اجازه رو میده که هرکی کی رو به عنوان این ماجرا ببینه ببره و خوشبختانه این داستان الان نیست داستان ماجرای به جنبش کارگریه جنبش کارگری بالا پایین داره تو توش بالا میره پایین میاد بعد همش در حال جنگ و بریز خواهند بود با ماجرا این سیستم مبارزه کارگر کارگریس. و عملا رشد میکنه گاه وقتا میره کنار برای یک سال شما نمیبینید ولی پایش وقتی رفته بشه دو مرتبه شروع میکنه اینا میگیرن و نبو همیشه بوده کارگرها رو گرفتن همه دیگران کردن، شال زدم تولن کردن، هر جای دنیا اون کشورای سرای ایکس ای توریت بوده این حالت انجام شد ولی نه ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم دیگه بتونن این ماجرا را سرکوش گنده بذارم یا خفگان وحشادان که وجود دارن. ولی خطر دیگه ای وجود داره که جریانات من روز بیکسر مسافری یکی ای از این آدم ها توجه وایچو بسیار جالب بود. احتمال اینو داره در رابطه با شرکت نه؟ اینها بیان بگم ما 10 درصد به شما میدیم پول رو و ناجتا ماجرا بزرگی شده اشکال کاری نه وقتی حقوق رو ده درصد میبرم بالا بدون اینکه جریانات دیگه به اقتصادی جامعه در نظر گرفته باشم کاری که میکنه انفجار بیشتری انجام خواهد شد یعنی وضعیت بخشنداتر خواهد شد ارزش پول بیشتر میاد پایین یعنی باز به ضرر داستان خواهد بود برای فکری برای ماجرا نکردم که بتونم این کار انجام بدم در حال این داستان جنبش کارگری یک بسته، یک به پدیده جالب و درستیه که داره انجام میشه در مقابل این رژیم که از هیچی هم نمیگذره اینا تا روز آخر فهم پشت اصلا بحثی درش نیست بعدا من جایم ندارم برم ولی همه دیکتاتوراما چرا این پند رو نمیگیرم از کل ماجراش از موسولونی بگیرین، صدام بگیرین، غیره بگیرین، اینا این پند را نمیگیرن که این انتها داره براشون ولی با تمام تفاصیل اینا دارن این ماجرا را ادامه میدن. ولی من آینده درستی رو میبینم.
0: بینم مجرکنم از شما آقای فرانی شما با توجه به اینکه توی حوزه مسائل مربوط کارگران کار کردید من این و مشخصا از این منظر از شما میپرسم حالا به حال افسایش حقوق و داشتن امنیت شغلی و قرارداد رسمی اینا از حقوق کارگران هست شکی توش نیست آقای مقام هم به درستی بحث خوشونت پرهیزی رو مطرح کردن حالا ما اگر به تاریخ چلو دو سه ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنیم هر بار های متو... مختلف مردم اومدن اعتراض کردن ولی با سرکوب مواجه شده هفت دانشجو دانشجوها بودن هشت طبقه متوسط بودن الان دیگه طبقه کارگر بلند شدن و این اتصابات در ابعاد مختلفی داره شکل میگیره آیا میشه امیدوار بود که این جنبش کارگری فراگیر بشه و نتیجتا به گذار مسالمت آمیز و بدون خشونت از جمهوری اسلامی منجر بشه میتونیم
1: ما امیدوار باشیم به این موضوع ما این که جنبش کارگری فراگیر بشه یا اساسا یک جنبش زده جمهوری اسلامی فراگیر بشه سطح خشونت رو هیچ وقت این جنبشات ها نمیکنه سطح خشونت رو در هر رژیمی که سرکاره تعیین میکنه اونه که در مقابل اون دست خوشونتی می‌زنه، خوشونات رو حتی این می‌زنه یا غیره. تو در تمام این جنبش ها دیدیم، در بهار عربی هم دیدیم. این جنبش های مردمی نبودن که دست خوشونط رو دست خوشونت دادن، واسط خوشونات رو بردن بالا. در همه این, این کشورها این رژیم‌های حاکم هستن. در ایران هم ما استثنایی نداریم ایران هم مثل کشوری مثل کشورهای دیگه با یک دولتی که روی سرزمین نشسته چرا دو سالی که با نیزه حکومت میکنه و هیچ دلیلی نداره که در مقابل جنبش فراگیر هر چقدر هم خشونت پرهیز باشه دست به خشونت نزنه وقتی در مقابل یک جنبش دولتی دست به خشونت بزنه شما دست به جلوش وایسید خود به شما دارید جنایت میکنید دارید مردم رو مثل گوشت دم توپ میدید به دست این سپاه و به دست این ارتش و غیرینی که رهبری که فکر براندازی این نظام میکنه قطعاً باید مردم رو برای اینکه در یک درگیری نهایی در با خشونت این رژیم گوبر رو بشن آشنا بکنه و این هایی که به نام پاسیفیزم، به نام خش خشونت گریزی و غیره میشه واقعا مواد است و پایه هیچ پایه علمی نداره تکرار میکنم سطح خشونت رو او کسی تعیین میکنه که انحصار سلاح رو داره. یعنی دولت، یعنی رژیم حاکم در جنگ دوران دورانشان هم میتونید. بود. اون بود که این خشونت رو تمیکه بیام بشه مردم کاملا مسلماً تمیز بود. در شش ماه هش ماه کابل ها موسادهامو می‌برد ولی ما بودن که دیکتاتوری وارد ایجاد کردن ولی بودن که داشت خشونت زد. این رژیم همو به مراتب از اون بدتر بهترفاد بود به خاطر ماهیت مذهبیش به خاطر دیکتاتوری بخشتنایی که ایجاد کرده و این سیستم هرمنی قدرتی که داره که اون والی فقیه هم بالا هر پدرت فقیه هم هماسی رو میتونه از رو بگیره به زور صلاح میتونه اجراش بکنه. قطعا ما با خشونت و بروکایم بود و این چه دانشجویی باشه چه کارگری باشه چه طبقه متوسط این هست همین‌طورم دیدیم جنبش 78 رو در خون خفه کردن دانشگاه دانشجوها رو از طبقات طبقاتش رفتن بالای ساختمان پرت کردن با این جنبش 88 جنبش 300 رو که دیگه از اون مصالحه میسر این نمی‌تونه اتفاق شد دیدیم ما چه خوشونتی صد خوبش کردن جنبش آبان مگه جنبش آبان یا دیماه ماه 96 و آبان 98 مگه مردم بااستانه هم شروع کردن به اعتراض کردن نه به هیچ وجه اینا بودن که اینار رو به خون کشوندن اوناو برن که بین 500 تا 1500 نفر میگن کشته داشته این دو خیزش قهرمانانه مردم ایران و جنبش کارگری ویژگیش اینه که خب بسیار فراگیره دست به جای حساسی میزنه تفاوتش با دانشجوها و جنبش طبقه متفصل، اقشار متفصل اینه که وقتی کارگر اعتصاب میکنه تولید رو میخوابونه وقتی کارگر اعتصاب میکنه اقتصاد میخوابه و کدوم هیچ نیروی در جامعه نیست این قدرت اجتماعی رو داشته باشه به بتن چه این رو در واقع به پایه های اقتصادی نظام حاکم میزنه. برای همین هم نقش فبرای کارگر در یک جامعه سرمایه‌داری یک جای نقش محوریه از طرف دیگه آقای, آقای مقام بهش اشاره کردن جنبش کارگری ایران امروزه دیروز نیست که به حرکت درآمد حتی همین جنبشی که ما الان با این وسعت شاهدش هستیم پارسال 5 هفته ادامه پیدا کرده بود و اونجوری که خودی کارگرها بعدم گفتن 80 درصد خواستهاشون هم رسیدن یعنی رژیم رو وادار به عقب نشینی کرد. کاری در ایران تنها نیروی ملی رژیم استبدادی ولایت فقیه رو بارها وادار به عقب نشینی حتی موقعی که در دهه 60 موقعی که کشتار فعالین سیاسی مخالفان و دگرندیشان اندیشون شروع شد و واقعا خیابانهای ایران رو کف خیابانهای ایران خون را افتاده بود وقتی که احمد توکلی با اون قانون قرون و اجاره باب اجاره قرآن اومد که بگی که ما حقوق و قانون کار نداریم بلکه باب اجاره و مستجه رو اینا این را حل میکنه شورشی که کارگر کردن اعتراضات که کارگر در صفحه کار کردن و دست از ساکشیدن با وجود خمینی با اون کاریزمایی که داشت و نقش عظیمی که داشت در مستی توده اون دوره دولت اغ نشی کرد. طبقعه کارگر نقشش با اکش متصل دانشگاه این تفاوت رو داره. زمنان مبارزه طبقاتی هم مثل جاذبه زمینه. شما احساسش نمی کنید ولی همیشه حضور داره یعنی شما همیشه احساسش نمی کنید ولی همیشه حضور داره بعضی وقتا این حضور با قدرت خودش رو به همه میده مثل الان مثل جنبش جدیدی که کارگری که راه افتاده و فراموش نکنیم که فقط این جنبش صنعت نفت نیست در سه چهار سال گذشته ایران سرزمین اعتراضات اعتصابات کارگری بوده به لحاظ تعداد اعتراضات و کارگری اون هم در کشری کش که اعتصاب ممنوعه یادمون نره. اعتصاب ممنوعه و حتی بعد از پایان جنگ بعد از دوران بازسازی که آقای رفسنجانی راه انداخته بود و غیر و این حرفا که میگفتن دوران صلح هست و بازسازی است و جامعه رو با دوباره سا استفسار شد از آقای خامنه‌ای که آیا کارگران در مقابل در های در کاریشون با کارفرماها حق دارن از از وسیله احتساب استفاده بکنن و دوران جنگ چون تموم شده آیا اینا حق دارن که این کارو بکنن و با قاطعیت جواب داد نه در حاکمیت اسلام در حکومت اسلامی کارگر حق حساب نداره چون علیه قدرت خدا اعتراض کنه خب مبارکه ما الان داریم میبینیم که چندین و چند ساله که کارگران ایران علیه قدرت خدا دارن حساب میکنن در جاهایی به پیروزی های درخشان رسیدند در جاهایی شکست خوردند جنبش کارگری مثل همه ها به یک خط مستقیم جلو نمیره زیگزاگ داره پیروزی داره شکست داره پیشرفت داره عقل‌نشینی داره ما الان در یک فاز پیشرفت هست. برای این انتظار که این جنبشی هر چقدر هم که بزرگ باشه بخصوص از اونجایی که محدود به کارگران پیمانی هست و اعتراضات کارگران رسمی شرکت نفت شکل اعتصاب و عscar انداختن تولید خودش نگرفته به صورت عریضه اعتراض جما به میتینگ و ایستاده خودش رو نشون میده در نتیجه ضعیف تر از اعتراضی هست که کارگران پیمانی میکنه این دو تا با هم نخوردن هم که باید نمیشه انتظار داشت که این انقدر ادامه پیدا بکنه تا یک جنبش فراگیر کلی درست بشه خیلی ایداله ولی بعیده که در دومین خیزش کارگری بزرگ ما شاهد این باشیم که این بره و اینقدر موتورش در ادامه پیدا بکنه که برسه به اون فراگیری ولی یه چیزی هست از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز سیاست های کلان اقتصادی در ایران تمام دولت ها از رفسنجانی و خاتمی و احمدی روحانی تا غیراییسی سیاستهایی بوده موسوم به نئولیبرال. برال، نئولیبرال در اقتصادیت سرمایهداری اساسا ارتجایی و بر اساس سرکوب و بیحق کردن و وبیحقوق کردن کارگرها هست در از رگان و تاچر شما شروع کنید از پنوشه اولین بار سیاست نئولیبرالی تو شیلی پیاده شد تا رگان و تاچر غیره همه این سیاست ها با تهاجم به حقوق کارگرها در هم شکستن سازمان‌های کارگری کم کردن حق اعتراض و اتساب دیقیده بود. اخراج، چندین هزار کنترل کننده هوایی رو دوره ریگان یادمون هست در هم شکستن احتساب احتقادیه های دوران تاچر رو در و مونده به خاطرمون هست پینوشه هم که دیگه هیچ جنبش کارگری رو در خون در واقع با شکستوبه بود در ایران هم تمام این دولت‌ها فساد ضد کارگری داشتن و دائما سیاستاشون محدود کردن و حق کارگری است ما در کشوری هستیم که سرمایدارانش چه خصوصی چه خسوری چه دولتی کارفرماهاش چه خصوصی چه خسوری چه دولتی به شدت ضد کارگرند به شدت بر خشونت مستوار هستند و به شدت درک تکبودی از روابط کار سرمایه دارند جز کارگر متی چیز دیگه این نمیفهمن. و ما با سرمایه‌داری به هستیم که نماینده بخش خصوصیشون میگه این قانون کاری که امروز در ایران هست به لحاظ پایگیری و مقرراتی این قانون کار کمونیستیه این واژه رو بارها در اتاقهای بازرگانی ایران ایتالیا ایران و چین در کوی که اون مختلف گفتن در دهه 80 آقای بهکیش این رو فرموله کرده بود می‌گه اصلا سرمایه‌دارا میگن قانون کار شما قانون کمونیسمید اولا ها افتخار میکنن که هر وقتی مسئله حمایت از کارگران و حقوق اونمتر میشه هیچ بحثی از کمونیسم نمیدن این افتخار برای جنبش کمونیسم به طور خود. ولی واقعیت نداره در ایران قانون کار رو دائما کوچیک کرده و حقوق کارگرها رو دائما کم کردن آقای خاتمی قانانیی که گذرون درست همون موقع که صحبت گفت و غیره و این حرفها رو میزد لبخند میزد جهانیان داشت کارره زیر ده نفر رو از قانونی کار بیرون می برد داشت بخش پتروشیمی رو خصوصی می کرد داشت حق اعتصاب رو باز هم محدود محدودتر می کرد و خشن ترین سیاست های رو به پیش می برد براموش نکنیم امروز هم یک چیز رو من اضافه بکنم به صحبت رفیق عزیزم به گزاررففی با اون اینی که رئیسی برای اینکه به اینجا برسه فقط از مشت آهمین استفاده نکرده فقط یک جنایتکار علیه بشریت که تصعقيب نمادری باید قرار بگیری نیست ایشون در ماجره هفت تپه کرد و خودش را همجهت و هم با خواسته لغو خصوصی سازی ها خودشون نشون داد و الان هم اینجا اونجا این رو میزنه این در واقع برای اینکه میخواد یک سری سراب جدید رو از نوع عدالت‌گاهی ایجاد بکنه ما الان های رو ببینیم. ادال بسیج عدالت‌خواه دانشوری 3 کارگران عدالت‌خواه اینا همین را رو یه سری شوراهای اجتماعی رو که به کلی در گفتمان اصولگراها و اصلاح‌طلبا هر دو غایب بوده و از اون که به قول معروف پایان ماجرای گفتمان اصولگرایی و تو امان توی جنبش دی ماه و آبان ماه 98 اعلام شد و این رو خودشون رو هم قبول دارن یه گفتمان جدیدی رو آقای رئیسی با خودش داره میاره از یه طرف شمشیر رو از رو بسته و وقتی جانی جنایتکار علی بشریات بهش مقام ریاست جمهوری دادن، ولی از طرف دیگه، یه سری سراب‌های ادعانت‌حانه هم دارن قابله میکنن و بنفلهش دارن یه سری فعالیت های میکنن یعنی این رژیم تواودش، این دولت تواودش با دولت آقای روحانی دقیقا اینجاست. یاد اون نره وقتی دولت آقای روحانی انتخاب شد، اسحاق جهانگیری نماینده ماون اولش اومد گفت این دولت دولت بخش خصوصیه. این دولت در خدمت بخش خصوصیه. با این شعار شروع کرد. تا کارگر رو از ها در گفتمان این جماعت نقشی نداشت ولی آقای رئیسی چی داره میگه؟ دار میگه ما دنبال مبارزه با فسادیم، ما دنبال ادارت اجتماعی هستیم، ما می‌خویم که در واقع های پایینی به حقشون برسن و از این رو حفا. اینی که به نظر من دولت رئیسی تفاوت داره با دولت روحانی، از یک طرف خوشنط عیان رو به کار خواهد بود هر وقت لازمه، از دیگه یک سری شعارهای عوام‌فریمانه اداره اجتماعی را به کار خواهد برد و رومش کارگری به خصوص باید به
0: این خیلی حساس باشه خیلی متشکرم از شما آقای فراندی آقای عارفی خب میشه گفتش که با یعنی از سالو شد از 88 میبر ما مرگ اصلاح طلبی در ایران رو شاید بودیم یعنی توهمی به نام اصلاح طلبی که وجود داشت که خیلی ها متقد بودن که میشه این رژیم رو اصلاح کرد دیگه خودشون هم متوجه شدن که به بومبس رسیده مسئله که وجود داره حالا آقای فرانی هم اشاره کردم به درستی که طبقه کارگر اگر اتصاب کنه چرخ اقتصادی کشور دیگه نمیچرخه ما طبقات مختلف اجتماعی رو دیدیم که در طول سالها اعتراض کردم و دستشون به هیچ جایی بند نبوده و به فجیعانه سرکوب شدن دانشجو 78 88 خود من ایران بودم و در تظاهرات سکوت گواهی میدم که یکی از متمدنانه ترین تظاهرات بود ولی به خاک و خون کشیده شد و هیچ کاری نمیشد کرد الان انت... الان آقای فرانیه بهشاری کردن که سال گذشته کارگرها اعتصاب کردن به خواسته هاشون رسیدن و رژیم عقب نشینی کرد اما ما یعنی من که ما که میگم منظورم من نیست منظورم طبقات مختلف اجتماعی انتظار دارن که یعنی علاقمندن یا امیدوارن که این احتسابات از طرف کارگرها فراگیر بشه و اون گذاره بدون خشونت رو ما شاهد باشیم یعنی احتسابات فلش کننده ای که به طور کامل باعث در گذر از جمهوری اسلامی بشه شما چقدر خوشبین هستید به این مسئله و فکر میکنید که آیا میشه انتظار داشت که کارگران این رهبری در واقع اعتراضات اقتصادی رو تبدیلش بکنن به اعتراضات سیاسی اجتماعی و در نهایت تغییر مسالمت ها و بدون خشونت
2: ببینین پیشرفت هر جریان اجتماعی منوط به اینه که در تناسب قوا در کوتاه‌مدت و میان مدت چه وزنی رو به دست بیارم. یه واقعیتی که در یک حکومت سرمایهداری مثل جمهوری اسلامی با تمام مختصات خاص خودش اعتصاب‌های سرتاسری کارگرا به در صنعت نفت ضربه خیلی سنگینی به حکومت وارد میکنه به ویژه اگر این اعتراضات خیلی طولانی باشه ولی واقعیت مبارزه اجتماعی نشون بده که درست رهبری جنبشها ها از سوی طبقه کارگر در اغلب کشورها به های رسیده ولی مسئله اساسی اینه که باید این ماشین مبارزاتی دوش به دوش هم به حرکت در بیاد و در مورد ایران مثل اساسی اینه که برای نشون جانشینی حکومتی که مردم میتونن خواهان سرنگونیش باشن و امیدواریم که باشن الٹرناتیف قابل قبول پایدار خیلی همیت داره و این در واقع مجموعه نیروهایی که در مبارزات آزادی بخش و جنبش های این جامعه،, جامعه ما شرکت میکنند تنیم میکنند طبیعتا در روند مبارزه است که رهبر هر جری، جریان مبارزاتی خودشو نشون میده و خیلی خیلی به خواهد بود که این رهبری از توی زحمتکشان ای، ایران باشه منطقا یک واقعیتی هست در شرایط فعلی آرزوها رو نمیتونیم به جای واقعیت ها بذاریم امیدواریم در این جهت حرکت بکنه واقعیت اینه که مبارزه یک مبارزه طولانی خواهد بود در مورد بازگشت بکنم به سوال شما که رفیق به روز فراانی جواب داد در مورد مسئله زنده یاد ماندلا میگفت که خشونت و آزادیخواهان نیستن که انتخاب میکنند خشونت و مبارزه استبداد, استبداد است که بر مبارزان تحمل میکنند در مورد اینکه مبارزه چجوری پیش بره عکس عمل دیکتاتوری تعیین کننده است از یه طرف مونتا اگر پاسخی به اون اثر به مبارزات داده بشه فقط یه طرف قضیه رو که مبارزه استبداد هست باش روبرون نیستیم بلکه مبارزات مردم و بی مبارزات زحمتکشان نقش مهمتری میتونن ایفا بکنن به شرطی که در این تداوم مبارزه تناسب قوا رو برهم بزنند. شما در مقابل یک رژیم تا بخ دبن دندان مسلح با دست خالی رهبری هر چه قدم پایدار و استوار با استقامت باشه نمیشه همینطوری پیشرفت این در واقع در روند مبارزه است که همه این نیروها خودشون رو محک می‌زنن و مسئله دوباره تکرار میکنم تناسب قوا و اینکه آلترناتیوی که برای مردم طرح میشه اینکه نگن این بار مبارزه ما دیدیم یه بار مبارزه کردیم شاه رفت اینا اومدن رو کار به همین جهت مسئله آلترناتیوی که برای حکومت جمهوری اسلامی به وجود میاد در بدن مبارزه تعیین کننده است و خیلی اهمیت داره و این که خب اگر این در این مبارزات طبقه کارگر نقش مهمتری داشته باشن این بستگی به ادامه مبارزه و نقشی که این جنبش کارگری در مبارزات بحته میگیره و همونطور نقشی سهمی که در ایجاد تناسب قوا به نفع مردم بازی میکنه
0: خیلی مشکرم از شما آقای عارفی آقای ب... آ... قای مقام الان تو ایران حالا علاوه بر وضعیت وخیم سیاسی و نبود آزادی که وجود داره شریان اقتصادی هم داره اصلا میپاشه ارزش ریال روز به روز داره نسبت به ارزهای خارجی سقوط پیدا میکنه سفره مردم کوچکتر میشه فاجعه کرونا در ایران امروز یه خبر میخوندم وضعیت سی سال بلوچستان از مرز فاجعه ام گذشته و بحران مدیریتی در کشور بیداد میکنه مردم یعنی روز به روز آمار کشته شدگان بیشتر هست اساسا همین آمار رسمی که میگن وضعیت محیط زیست و اورلودگی هوا به شدت وخیمه و علاوه بر همه اینا این چند روز گذشته گرمای شدید هوا و قطع برق که در ایران ما شاهدش بودیم یک پدیده جدیدی که حالا گفته میشه سپاه داره بیتکوین کوین ماین میکنه و برق زیادی رو نیاز داره و برای حالا پولشویی و تأمین مخارج خودش و اینا این همه این اتفاق باعث شد که ما در علاوه بر اعتصابات و اعتراضاتی که در ایران شاید بودیم در چند روز گذشته شعارهایی علیه علی خامنهای هم مطرح شد آیا به نظرتون میشه گفتش که الان اون گفتمان براندازی چون یه موقع ما به عنوان اپوزیسیون در خارج از کشور گفتمان براندازی داریم ولی به قول آقای عارفی گاهی آرزوهای ما مثل واقعیت ها نیست حالا من به عنوان پرسش کننده دارم میپرسم یعنی نظر موافق یا مخالف ندارم به نظرتون این گفتمان براندازی در سطح جامعه ایجاد شده و مردم خواهان گذن از جمهوری اسلامی به طور کلان در ایران شدن؟
3: آه صد درصد یعنی نسبتش به سال گذشته یه سالهای قبل شدیدا رفته بلا به ترتیبی شده که شما اگه نگاه بکنین امروز واقعا در رابطه با مسئله ده ده اسلام و غیره و تمام حرفهای زمانی احتراماتی بود تمام این احترامات به هم خورده وقتی خانم چادری می تو مجلس خود مادر بنده چادری بود احترام می بذاشن. الان علیه این همه این حرفاست یعنی داستانی ترتیب ترکیب دیگه ای شده و نتیجتا تمام اون ست شکسته شده به طور کلی ولی این مسئله اقتصادی که گفتین بسیار بسیار مهمه وضعیتی در ایران به وجود آمده که تا بحال کسی باش آشنایی نداشت. من یه مثال کوچیک براتون میزنم زنم فامیل فامیله بنده اینا دارن خونه اجاره کرده بودن ارزونتر خونه خودشون هم اجاره داده بودن که مقدار بیشتر پول دستشون بیاد رو حقوقشون مثلا میتونن زندگیشون ادامه بدن یعنی غیر ممکنه با حقوق معمولیشون بتونن زندگی ادامه بدن وضعیت طوری شد که اجاره این خونه که گرفته بودن و این غر رفته بالا که این اجاره خونه رو نمیتونن بدن مجبورم برگردن تو خونه قبلیشون حالا که برگردن تو خونه قبلیشون اونهایی که اونجا نشستن نمیتونن برم بیرون اجاره بحشدناکی که در این چندین سال رفته بالا بیا بیاد بیرون نجدتا یک دعوای بحشدناکی بین خانه ها داره انجام میشه هر دو هم درست دارن میگن اشکال ماجایی میگه من نمیتونم اینجا برم بیرون دو برابر این اجاره بدم اونم میگه من اونجایی که اجاره کردن که که خرجمون بده کمک کنه، اینقدر رفته بالا که نمیتونن بدهند، چند دادگاه ها پر از این مسائل شده که رعی بدن که اینا برن بیرون یا نهرن بیرون یا وضعیت اینجوری به وجود آنه نکته دیگه ای که من فکر ببینید هر جنبشی باید اینقدر ادامه پیدا کنه که دارای پایه بشه، دارای رهبری بشه و دارای ارگانیزشن بشه و تا زمانی که اون ارگانیزشن به وجود نمده خیلی ساده میتونن ابنش ببرن یکی از کارهایی که ها دارن انجام میدن اینه یعنی که این پایه ها، این به اصطلاح این چیزهایی که به وجود داره میاد مرکزیتهایی که ما به وجود بیاد ابن ببرن یکی از دوستان هم دوود آمریکا چند فوت کرده واقعا میگم پسر دکتر شایگان بودشون کمونیست شده بود و کمونیست بود و, و بسیار فعالیت میکرد و در دانشگاه تهران در رابطه با مسئله ارزش ازرافی الان همه اینا شوهرانی میکرد بحث باش اینجا بود تاشر نمیگیرندداری این حرفداری میزننی گفت من یه نفرم به مجرری که دو نفر بشن بشیم ما رو می گیرن من حواسم هست که عرفها بزن و یه نفر و با با هیچ مشارکت تو ماجرا نکنم کاری ندارم که اونها درست یا غلط داره انجام میده یعنی به دنبال مرکزیت ها هستن به دنبال هسته ها هستن به این ببرن من نظران این رشد پیدا بکنه در جنبش کارگری امام این کارا دارن به شدت انجام میدن که نظران این جنبش کارگری پایه پیدا بکنه نتیجتا جنبش کارگری بعد از مدتی مجبور بره زیر زمین اصلا راه دیگه‌ای براش وجود نداره بره زیر زمین که بتونه هسته خودش رو وجود بیاره یعنی اینم چه حالا وقتی بره زیر زمین چقدر بتونه توی جریان کارگری تاثیر داشته بشه اونم اصله بزرگی یعنی الان در سر راه مبارزات مردم ایران بسیار سنگ های بزرگی هست، در سر راه یعنی از بین بردنی که داره دولت داره میکنه در سر اونها سنگ های بزرگی است که بردارن یعنی وضعیت به خصوصی تو جامعه ما داره به وجود میاره ولی مسله اقتصادی تعیین کننده کل کاره برای این شبل شرطتی وجود میاد. یه نکته در رابطه باب، چون ما، به جنبش کارگری ما با کارگر سنتی به اون که در تشوره غربیش وجود ندارید ولی مسئله شرکت نفت ما کارگراش تاین کنندن حتی در دوران شاه هم آخرین حربه به اسطلاح شرکت نفت که اعتصاب که ماجرات تموم می شود. ولی اون میگن اون پرکایی که رو پشت شده گشته بودن مسئله این بود که این ماجرا نیجدن شرکت نفت جایی که اگر پایه بگیره اگه بتونه هستهشو توش به وجود بیاره که بنده من صد درصد به وجود اگه برن زیر زمین یا بیان روز زمین این کار خواهن انجام داد اصال شرکت نب نفو جریانه بسیار بزرگی خواهد بود جریان گفتم اینا برای که اون ماجر رو انجام شه الان صحبت میکنم حقوق اینا رو ببرم بالا ولی در اینا که دارم میخوان حقوق اینا رو ببرم برای اینفلیشن نمی‌دونن تورم داره بحشتاک میشه چون پای‌ها رو انجام ندادن چطور راست این آیا در جامعه ما کاملا
0: به نظر شما نیازی به رهبری داره جنبش ها که برای اینکه به پیروزی برسن مثلا جنبش های کارگری آیا نیازی لزوم به رهبر وجود داره یا اینکه نه بدونه رهبر
3: رهبر به عنوان یه آدم من بهش نگاه نمی ولی هر حرکتی هر جنبشی احتیاج به رهبری داره حالا این رهبری دست جامعه یه نفریه فلان ولی به طور کدی داستان یه نفری داره تو دنیا میره نمیتونه یه سازمانی بدون تشکیلات کار منظم انجام بده بعد با هم دیگه رابطه داشته باشن ما دیدیم این کارا منتهی به اونجا مجبورن برن زیر زمین دوباره بیام بیرون این کارو انجام خواهند شد
0: خیلی مسکرام آقای فرانی حالا شما چون همین مساله اعتراضات کارگران رو مطرح کردی که در سال گذشته هم رژیم مجبور شد عقد نشینی کنه از شما دو تا پرسش دارم اولا اینکه شما آیا شما هم معتقدید که نیازی به رهبری برای پیروزی رسیدن این جنبش ها وجود داری؟ یا خیر و دومی که اقشار دیگه جامعه چقدر جونون به روی این طبقه کارگر حساب کنن حالا نه که دیگران طلبکار باشن از این طبقه کارگر نه چقدر میتونن امید داشته باشن داخل گیومه که این اعتراضات اقتصادی تبدیل به اعتراضات سیاسی، اجتماعی و ملی بشه و اساسا بعد از اینکه به خواستای اقتصادی رسیدن یک مرحله بدن جلوتر و گذر از جمهوری اسلامی رو طلب بکنن چقدر میشه روی این
1: امیدوار بود ببینید در ادامه صحبت های آقای مقام من میگم نه طبیعی بدون سازماندهی و بدون تشکیلات امکان پیروزی یک جنبش بزرگ در مقابل یک رژیم بسیار متمرکز و بسیار سرکوب مثل جمهوری اسلامی که نه فقط یه ارتش بلکه دو ارتش داره نه فقط یک قبعه غذایی بلکه دو قبعه غذایی داره و نظام،, نظام امنیتیش یک سازمان نیست چندین و چند سازمان هستن که هم مردم رو کنترل میکن هم خودشون رو کنترل میکنن تو برامازز می که ارت موساد و اسرائیل رو خوب کنترل نمیکنن در این مردم خودشون خیلی خوب کنترل میکن و این نشون واقعا پوسیدگی و ارتجایی بودن این رژیم که مبارزین داخل کشور رو به خوبی کنترل میکنه ولی جاسوسای یک کشوری که داگاه رششمن هستش است رو این جور باز میزارره که امروز ماش در تو ایران داریم در مقابل یک چنین دولتی این توهم محضه که فکر کنیم ما با یک جنبش بیشکل و با یک اعتصاب سراسری که سر نداشته باشه یعنی توی خود این جنبش یه سری نهادهای شکل نگرفته باشن که بتونن این رو ارگانیزه بکنن این رو هماهنگ بکنن و جلو ببرن بشه آلترناتیو و در مقابل جمهوری اسلامی سازمان داره بس بس اینکه این, این آلترناتیو خود جمهوری اسلام در خود کشور ودر داخل این جنبشهای ای باید شک بگیره و این ترکیبی هست از کار علنی از کار مخفی بقول آقای, آقای مقام زیر زمین رفتن و روی زمین اومدن و مسئله تشکیلات بیخود نیست که جنبش کارگریسالیی 150 سالی که شعار میده چاره رنجبران زحمتکشان وحدت و تشکیلات است این قدرت عددی رو اگر ما پخش بکنیم میتونه اختلال ایجاد بکنه بکنهاتصا شما بکنید قطعا اقتصاد رو میکنه ولی این الزاماً به سقوط رژیم نمی‌افته و می‌تونه بکنه و خودش رو دوباره بازسازی بکنه و ضربه بزنه اینو همیشه ما دیدیم. جمهوری اسلامی الان زیر شدیدترین فشار هست. ولی اینکه با و منم کاملاً موافقم که اکثریت بزرگ مردم ایران خواهان براندازی این رژیمه. اکثریت بزرگشون هم خواهان خواستار عبور بدون خشونت هستند. هر شکایت اقتصادی، تجربه جنبش انقلابی رو دارن ولی همونجوری که رفیقام هم یادآوری و خون ماندلا بگه که و سمبل های غیر خشونت زا بود بوده و اون رهبری اون جنبش عظیم آپارتاید رو بر داشته ولی از همون آدم طرفتار مبارزه مسلحانه با رژیم آپارتاید بود نمه خاطر اینکه عاشق مبارزه مسلحانه بود چاره‌ای نذاشته بودن در مقابلش و میدونید دیگه اون تو زندان بود بهش میگفتن شرط اینکه بیای بیرون زیر فشارهای بین‌المللی و فشار های سیاه رژیم آپارتاید بهش میگفت تو باید نقش بکنیم مبارزه خشونت آمیز رو تا ما به تو اجازه بدیم که بیایم بیرون این هرگز این کارو نکرد و رژیم آپارتاید مجبور شد اجازه بده که اون بیاد بیرون اما یادم اون موقع روزنامه لمون یک کاریکاتوری رو آقای پلانتو کشیده بود که نشون میداد که ماندلا اسلحه به دست از زندان داره میاد بیرون این خیلی مسئله مهمیه نباید در مقابل گفتارهای خوشونت که یه سری سراب رو داره ایجاد میکنه نشینی کردم مثل مادللا باید باث و ما نیستیم که کوشونتکنیم و مردم رو باید اماماده کرد بر اینکه هزینه بده این جمجمش باید هزینه بده بعدنام داره میده البته ماههایی که خارج از کشور نشستیم در پناه کشورهای غربی خیلی راحت میشه از این قطاب بزنیمداری خود فعینی که در داخل کشور هستن که مثلا به خودم اجازی میدم بهجاین ها صحبت بکنم سر به خصوص تاتییکی به خوبی میدونم که بدون سازماندهی بدون تشکیلات نمیشه جلو بالاتر از اون اگر ما نتونیم نهادهای دموکراتیک تودهای رو در ایران ایجاد بکنیم فردای این جمهوری اسلامی که چه کسی از دموکراسی و آزادی ها دفاع خواهد کرد چه کسی نهاد این دموکراسی رو نهادینه نهادی خواهد کرد یه دفعه میگن که یه رفراندوم بشه و مردم رأی را را بدن یه وقت مردم دارن پی کارشون و همه قضیه شده میگن نمیخوایم جمهوری اسلامی رو فلان نظام رو میخوایم و قضیه نیست دموکراسی واقعی دموکراسی که مردم درش دخالت داشته باشن نیازی نهادهای دموکراتیک داره این نهادها را در همین مبارزه باید خاکریزی کرد به قول گرامشی سنگربندی باید بکنیم ما بریم جلو این نهادها اتحادیها انجمن‌های سنتی شوراها و غیره نه فقط ابزار سرنگون کردن این رژیم هستن بلکه ابزار دفاع از دستاوردهای بعد و دفاع از دموکراسی هستن دموکراسی فقط صندوق, صندوق بسیار پوچکی. از دموکراسی هست و بخصوص در جایی که کلان سرمایدار وجود داشته باشه یک درصدی ها وجود داشته باشن صندوق رای رو به راحتی می خره شما نگاه بکنید الان تو امریکاش دارن میگن شما جعل کردید تو انتخابات چه برسه به کشوری مثل ایران به خصوص با این سابقه عشاقنگی جمهوری اسلامی داره هر کسی که دلش میخواد از توی صندوق میاره بیرون یعنی مسئله سازماندهی چند تا چیز رو با خودش حل میکنه یک او رهبری رو که شما بهش میگید از توی خودش بیرون میده به هیچ وجه این رهبری در پایگاه شفر نباید باشه
0: این در داخل خود این حضرت قمای در... فرانی این ای وقتی از طرف جمهوری اسلامی سرکوب میشه و جمهوری اسلامی به قول آقای قائم مقام نمیذاره یه نفر بشه دو نفر
1: چطور میشه شکلی بگیره و اینکه چطور این طبقات میزنن تو. بله. بله این قدرت جمهوری اسلامی مطلق نیست همین الان شما نگاه بکنید در جنبش معلمان و چند تظاهرات سراسری و در سال‌های اخیر داشتیم که سازمان یافته بود همین کارگرای پیمانی ببینیم چجوری جنبششون علو گرفت و اینا با هم هماهنگ کار کردند این فقط با تلفن که نموده که این سری هماهنگی انجام شده اینا ندفه های سازماندهی ها آیندن در این حال جنبش کارگری ما این افتخار رو داشته که در طول 10 15 سال گذشته نهادهای متعددی رو ایجاد کرده ابتدایی هفت‌نفره رو کرده چه که مورد رو کرده شوراهای مختلف رو ایجاد کردن انجمنهای دانشجویی کارگری ایجاد کردند. ایران داریم من زیاد با اون صحبتی که پسر آقای شاهیگان گفت خیلی موافق نیستم زمینی که اصل حرفش درسته یعنی جمهوری اسلامی با کسانی که تئوری میگن تو در اتاق دانشگاه در اتاق درسای دانشگاه میرن کاپیتال رو صحبت میکنن کاری نداره ولی اگه همون استاد دانشگاه تو همون دانشگاه بیاد دولت و انقلاب لنین رو بگی یا دو تاکتیک سوسیال دموکراسی رو بگه که نشون میده چجوری باید دولت و همونجا میگیرنش حتی اگه یه نفر باشه چون از توی این جور کلاس ها از توی این جور مبارزات هست که بقول سحده به رننگگی مایسی یا کوچول ها, ها بیرون تا ده سال پیش تعداد فعالین کارگری ما رو میشه روی دست شما بعد از اون تبدییه شدن به دهها نفر همین جور رفتن بالاتر شدن سطها نفر الان ما وقتی جنبش معلمان رو میبینیم دانشجوویی رو می و به خصوص جنبهش کارگری رو میبینیم بینیم هماهاهگیایی به رو میبینیم. میتونیم صحبت از هزاران هزار نفر بکنیم اینها احتیاج دارند که یک سازمان سراسری خودشون ایجاد بکنن جنبش کارگری ما امروز پیش از اینکه به نان روزش در واقع احتیاج داشته باشه به این سازماندهی سراسری احتیاج داره که این حلقه گمشده جنبش ماست ولی این جنبش با این فعالینی که ما داریم می‌بینیم با این ابتکاراتی که از خودشون نشون میدن دیر یا زود این مشکل رو حل میکنن برای جنبش کردن برخلاف تصوری که یده دارند، برای اینکه این تشکل سراسری ایجاد بشه الزاما احتیاج به یک فضای نیمه نیست کارگران معدن آفریقای جنوبی در ترین سالهای رژیم آپارتاید این سازمان ایجاد کردند. کارگران کره جنوبی در شدیدترین دیکتاتوری نظامی این ناروی سراسر ایجاد کردند. در اسپانیای فاشیست کمیسیونهای کارگری در قلب ترین سالهای خشونت و های پیاپی فاشیسم نوع فرانکیستی در واقع ایجاد کردند و در شیلی پینوشن بعد از اون شکست بزرگ اولی که غافلگیرانه خورد در سایر سیاست بگی باه مورد بحث نمیشیم ببینوا چند سال بعدش تونستن شان چنان سازماندهی بکنن که می‌بینید با یک رخوت چند ساله یک چنان جنبشی رو در این کشور ایجاد کردن که دارن قانون اساسی رو دوباره می‌نیسن. تمام این نهادهای دموکراتیکی که ایجاد شده است که این قدرت رو داده که اینها رو تونسته بیاری اینجا و به جلو ببرن. اینه که من خیلی خوشبین هستم هم به هوشیاری فعالین کارگری و اصولاً فعالین اجتماعی و ضمناً شما منتجه شدید به محض اینکه طبقه کارگر را میوفته و پرچم شعارهای عمومی خود طبقه میشه، مسائل عمیرم مطرح میکنه، برابری زن و مرد رو مطرح کردن، حقوق برابر بدون تبعیض جنسی و تبعیض مذهبی رو مطرح کردن، مسئله آزادیهای مدنی سیاسی رو مطرح میکنن. الان همین جنبش های اعتصابی رو شما نگاه کنید، حق تشکیل و اعتصاب رو فقط برای خودش نمیخواد، حقوق پایه رو فقط برای خودش نمیخواد. امروز جنبش اعتصابی کارگرای پیمان این نه، پرچم کل جنب جم... مردم کارکن ایرانه نه فقط طبقه کارگر بلکه همه اونهایی که بخشان هم از نیروی کار خودشون استفاده میکنن و این آینده خوبی رو به ما نبید میده این باید تبدیل یک سازمانی بشه که من فکر میکنم دیر یا زود این اتفاق میفته و رژیم جمهوری اسلامی چون در یک بحران چندبودی سیاسی ایدولوژیک اخلاقی فساد رو ببینید همه دیگه بحران موی که زیستیه آتش ها، کمبود آب بی همه اینا رو نبیدید. مسائل اقتصادی گرانی و بیکاری و اینا هم دیگه اینو لاین حل براش برنامه هم براش نداره میخواد بشینه روی سرنیزه ولی من خسته نمی‌شم از تکرار این به قول کلمانسو ما سرنیزه هر کاری میشه کرد جز اینکه روش نشست اینا با آوردن رئیسی می‌خوام بشین روی سرنیزه که اون صدفش چه چیزی
0: خیلی ممنون حالا من یه نکته رو بگم من گاهی به عنوان یک جوان فکر می‌کنم دارم در سیاه‌ترین صفحات تاریخ ایران زندگی می‌کنم و این صحبت های شما که از دل این سیاهی این امید و بذر امید شکوفا میشه خیلی برای من شخصا امیدوار کننده است و امیدوارم که این خوشبینی در همه مردم باشه و ما بتونیم این تغییرات رو ایجاد بدیم. آقای
1: آرفی من یه جمله فقط اضافه بکنم ببینید این خوشبینی رو درس های تاریخ به ما میده. جنبش های بزرگ و سازمان های بزرگ کارگری و مدنی در سیاه‌ترین سال های شکل گرفتن. فراموش بله.
0: بله به حال م... میگم وضعیت ایران امروز یک جوریه که تمام صفحات تاریخ رو که نگاه میکنید شما از... از من وقتی هر وقت تاریخ میخونم از صفحات تاریخ خون میچکه چه تاریخ ایران چه تاریخ جهان ولی هیچ وقت سیاهتر از این دوره من ندیدم یعنی حتی دوره بغل هم حالا نمیدونم ما که زندگی نکردیم ولی خب به حال آقای عارفی، این جنبش هایی که الان، حالا مثلا من جنبش زنان رو اگر بخوایم اشاره کنیم که چندین سال به طور فعال یعنی میشه که اصلا از بعد از انقلاب پنجاه هفت، ولی به طور فعال زنان شجاعی رو ما میبینیم که روسری بر چوب میذارن و میرن خواهان برابری زن و مرد هستن جنبش های مختلف دیگه ای در کشور وجود داره جنبش دانشجویی، طبقات مختلف اقلیت ها هستن اقلیت های قومی هستند، اقلیت های نج... چیزی هستن اینها پرسشی که من از شما دارم چطوری میتونن اون حلقه اتصالی که آقای فرانی هم بهش اشاره کردن اون این چطوری ایجاد میشه من میخوام یه بریم به بحث چه باید کرد که دیگه جنبندی بکنیم بحث رو این این ها چطوری میتونن با هم دیگه متحد بشن و در واقع مثل اون نخ تسبیح اگر در نظر بگیریم این جنبش های مختلف ما چطوری میتونیم فکر شاهد باشیم که به هم یک دست بشن و بتونن اون اتصابات به قول معروف فلش کننده را انجام بدن برای گذار از جمهوری اسلامی صداتون است آقای فرا. آقای عارفی صداتون بستست از می میکنم
2: تاریخ و وضعیت امروز مبارزات به ما نشون میده که نمیشه جدا جدا از هم اخشار مختلف یا مبارزه جنبشهای مختلف به پیش بره طبیعتاً از دور از خارج نمیشه سناریو تهیه کرد مسئله اساسی اینه که واقعیت این که با شعارهایی که مردم باید بهش برسن این شعارها رو با تبلیغ کرد این که ای این حکومت در این 42 سال کارنامه ننگین و خونینی داره این به ما ثابت میکنه که این حکومت قادر نیست برای آینده مردم ایران برنامه بده و باید در جهت سرنگونی این حکومت حرکت کرد طبیعتاً همونطور که دوستانم اشاره کردن این کار سازماندهی میخواد، برنامه سیاسی میخواد، خیابان ضروریه، مبارزه ضروریه ولی خیابان برنامه سیاسی تعیین نمیکنه. و برنامه سیاسی هم در عمل انجام به وجود میاد. و اتفاقا یکی از مسائلی که ما با درس بگیریم این وضعیتی که ببیشه اپوزیسیون خارج از کشور در سازمانهایی که وجود دارن اینها همشون نیتای خوب داشتن ولی در چهل دو سال کارنامه اینا رو نگاه کنی جز پراکندگی هم از نظر توریک هم از نظر ایدولوژیک هم از نظر برنامه سیاسی هر روزم بیشتر از هم دیگه جدا میشن هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی کارنامه قابل قبولی ارائه ندادند و به همین جهت مسئله اساسی که در بدن مبارزه است که برنامه سیاسی درست بیرون میاد و یک واقعیت مبارزات همه کشورها به میده که بدون چشم به نیروهای خارجی به خصوص قدرت بزرگ این خیلی مهمه که نمونه اراق، افغانستان مثلا امروز افغانستان رو نگاه کنیم طالبان با همه دارن مذاکره میکنن آمریکا که مذاکره کرد امروز با ایران مذاکره میکنه واقعیت اینه که نیروهای خارجی هیچوقت نمیتونه آینده مردم ایران رو در واقع تحمیم بکنند و باید با پشتیبانی افکار عمومی در همه جا جلو رفت ولی نیروی اصلی که میتونه این مبارزه رو به پیش ببره نیروی اصلی جامعه ما در درون کشوره و به همین جهت باید از وضعیت اپوزیسیون درس گرفت طبیعتا شما گفتین که اوضا خیلی تاریکه ولی ما دیدیم که در تاریکترین شرایط بوده جامعه هایی که به روشنایی رسیدن منطقه مبارزه کار بسیار سختیه موقعی که در ایران با یک دیکتاتوری خوناش طرفین مبارزه به مراتب مشکل تره. مبارزه علنی و مبارزه مخفی طبیعتا باید با هم ترفیق پیدا کنند این چیزی نیست که بشه نسخه پیچید که من بگم چجوری باید پیشرفت رفت طبیعتاً آنهایی که در, در اون مبارزه رو به پیش میبرن از روزمره مبارزاتی خودشون نتیجه میگیرن که چه کار بکنن و اونا هست که نسخه رو میپیچن در عمل و طبیعتاً تاریخ به ما آموخته که مبارزه هر چقدر سخت باشه دشوار باشه با حضینه زیاد توام باشه ولی مبارزه اگر به مردم متکی باشه به کلیه نیروهای مردمی و چه زحمتکشان و چه, چه کسانی که با زحمتکشان متحد هستند جلو میرن و این مبارزه خواه پیروز میشه و این است که به ما ام امید که با با به ما میده اینه که آینده راه مبارزات اغلب این بوده که ارتجاح شکست خورده باید هیچ دلیلی وجود نداره که ما مبارزه برای آزادی، برای دموکراسی، برای نمیدونم جدایی دین از دولت، برای ادارت اجتماعی، برای آزادی زن و مرد همه اینا رو باید در کنار هم باید ترک کرد. نمیشه فقط یک جنبه از مبارزه رو ترک کرد و به مثلا هستن کسانی که میگن دموکراسی اگه بیاد ایران همه چی آزاد میشه و فلان اینا پیروز میشیم نه دموکراسی کافی نیست جامعه ما جامعه سرمایهداری است حتما باید با مبارزهای که مردم پیش میبرند عناصری از مبارزه ضد سرمایهداری توش باشه کشور ما یک رژیم مذهبی روکاره حتما باید ما با مذهب مبارزه نمیکنیم ولی این مردم به این که مذهب یک مسئله خصوصی است. اینکه که ده شاهی از, از بودجه مردم برای حضینه های مذهبی و حوزه های علمیه صرف نباید بشه. همه اینا رو باید در کنار هم گذاشت. مجموعه اینه که با یک برنامه ریزی سیاسی که مردم در مبارزات بهش میرسن و رهبری که از بدن مبارزات بیرون میاد چه طبیعتاً منظور همون دو که دوستان هم گفتن رهبری یک فرد نیست رهبری سیاسی و سازماندهی گسترده مردم این جز اینکه به پیروزی برسه نمیشه انتظار دیگه ای داشت منطقه مبارزه کار دشواریه راه مبارزه تولانیه مخصوصاً اگر رژیم دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی رو کار باشه که به این سادگی ها از مقابل مردم فرار نخواهد کرد این مردم است که مبارده رو باید به پیروزی برسونن
0: بسیار متشکرم از شما ما وقت زیادی نداریم فقط من خیلی دوستم آقای مقام و آقای فرار مچکنم اگر که در حدود یک دقیقه یا یک هر کدوم از دوستان به،, به پرسش چه باید کرد پاسخ بدن حالا چه،, چه از منظر داخلی چه از منظر اپوزیسیون هم, هم شرایط چی کار ویسی بکنن هم خیلی سپاسگزارم چشم آقا مقام بفهمید
3: من یه چیز کلی فقط میگم یه زمانی یه بحثی بود بین آقای دکتر خنجی و خاله خلیل ملکی با هم اختلاف نظر داشتن خب بعد از 28 مرداد ایشون رو آقا مبادا صفر شروع کنیم اون یکی گفت روحتان نباید از صفر شروع کنیم برای اینکه ما جنبش مشروطه تنباکو داریم مشروطه داریم رسالت ملی داریم, غیره داریم و باز ادامه شد راحت ببینید بعدا او یکی کنو خلیل ملکی بود که گفتش آقا پنجاه سال آزالی های اجتماعی که جامعه ما به هم عقب افتاد. جواب دکتر خونجی بود که نمیم همچی چیزی شرایط برنرالی میتونه عوض بشه که ما نگاه کنید هفتاد و خوره ای سال به سلا شورایی ادامه داشت کاری که ولی از دو سه سال یه دفعه همه چی به هم خورد یعنی شرایط بینرالی میتونه گاهی تا این بکنه که چه اتفاقات دنیا میتونه انجام بشه و نکته مهمی که تو اینجا گفته شده اینه که مردم باید روی پای خودشون هستن به مجردی که شما بخوایم با تانکای اسرائیلی برید کرکوک بگیرید عملی نیست این ماجرایی که هم هورا برای تو وای مثل چیش کن و را واردتون نمیکشه امکانی رو بکنه. این کارها در سراسر ایران نباید انجام شده آنها فقط چون تفاخیر اینجا ادامه داد که این شرایط میتونه منفجر بشه، میتونه به سرا تکونه کلی انجام دوی که در جایی دیگه انجاه شد
1: نیست با از آقای فرانهانی بفهم من امتون یکی یکی, یکی دقیقه زمنی که تشکر از شما فقط اینو میگم که ما نرفاید از کشور باید بلنگوی خواسته های مردم ایران
2: باشیم
1: چه بیشتر متحد، ما تا اونجایی که امکان داره با اتحاد به جلو بریم با شعارهای معین با یادآوری دوران سیاه سلطنت چون بعضی وقتا اینا از این خشونت بی حد و حصر جمهوری اسلامی سوء استفاده میشه برای تذکیر خشونت بسیار سازمان یافته بسیار نظاممند دستگاه سواد و ارتش در دوران دوران ها اینی که در هر ای که ما داریم صحبت میکنیم وقتی صحبت از آزادیا میکنیم صحبت از عدالت اجتماعی میکنیم صحبت از برابری حقوق زن و مرد و به خصوص دولت لایک دولتی که در جدایی دین از دولت درش واقعی باشه باید یادآوری کنیم که دوران سلطنت هیچ کدوم از اینها نبود نه دولت لایک بود رابطه وحشتناک فاسدی که بین دربار و روحانیت بزرگ وجود داشت یادمون نره اینها رو مسجدهایی که شاه دوم ساخت مامرزا پهلوی به،, به اندازه جمهوری اسلامی مسجد ساخت در چند سال آخر دوره خودش در ایران به هیچ وجه ما دولت لایک بر اون دوره نداشتیم و سواک مخوف را داشتیم که با همکاری نیروهای شکنجهگر آمریکایی و, امریکای و اسرائیلی شدیدترین سرکوبها ها را در ایران میکردند و این محدود به افراد سیاسی هم نمیشود دامنه هنر نویسنده ها, ها همه اینا رو میگرفت با یادآوری اون باید به جنگ این سیاهی دولت دینی جمهوری اسلامی بریم و یادآوری بکنیم که بین دموکراسی آزادی های سیاسی و عدالت اجتماعی هیچ دیوار چینی وجود نداره. هیچ دموکراسی بدون ادالت اجتماعی نمیتونه روی پای خودش بایسته و واقعی نیست. به نفع یک درصدی ها خواهد بود و دوباره این جدال شروع خواهد شد و در این ایران آینده نقش حقوق ایران نقش کارگران باید یک نقش تعیین کننده باشه وگرنه ما دیدیم که کارفرمای خصوصی و خصولتی و دولتی در مقابل حقوق ایران ثابت به یک شده. متشکرم های فرانی وقت برنامه تمام شده ولی یه چیز دیگه
0: هم آخر برنامه بگم من بعد از انقلاب پنج و هفت به دنیا آمدم یعنی پنج سال بعد از انقلاب به دنیا آمدم ولی وقتی که تاریخ رو میخونم گاهی فکر میکنم که اگر اون استبداد سلطنت نبود شد این جمهوری اسلامی در سر ما خراب یعنی حوار
1: نمیشه یعنی میشه گفتش که جمهوری اسلامی محصول اون استبداد بوده شاید نداره قطعا محصول استبداده و, م... و مهمتر مهم هر از اون برای یادآورین نسلی مثل شما که اون دوران رو ندید. مخصوصاً اتفاق دربار و روحانیت بزورد. آیت الله اون ایرانی بوده شو فقط جنای خمینی بود که زیر زرب بود. با بقیه دستگاه دربار بهترین نوابت رو کلام داده میشد با علمیه تو در چارفای سری کلام رژیم سلطنتی و اونها بودن که ملیگراهای واقعی، نacionalیستها، چپها، کمونیستها، سوسیالیستها را زندان میکردند. و پول فراوان می دادن به آیات و اوزام پیگرن این خرافه های مذهبی رو پشت بکنن و شخص محمد زفردوی یک خرافی کامل بود. یک آدمی بود که بدترین نوع خرافات مذهبی رو تبدیل تبلیغ پره. پر. اینی که ما همواره هر وقت از آزادی و ادالت صحبت می از به هم پیوستگی اونها و زیدیتش نشاه و نشه خواهد صحبت.
0: خیلی متشکرم از شما آقای عارفی من دیدم شما رو واسه کردید خیلی عذرهای میکنم چون صدا برگشت خود من مجبور شدم ببندم اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید صدا برگشت خود من مجبور اگر... ببندم اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید
2: اگر... نه فقط یک اعتماد من می‌خواستم یک کلمه بگم که این حکومت فردند نامشروع آن حکومته
0: خیلی ممنونم از شما جناب آقای عارفی خیلی ممنون از شما آقای فرانی آقای قا مقام و با سپاس با شما. از شما متکلم با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگ کما که در این برنامه همراه ما بودی تا یک برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی